0: plasma, la palabra más mencionada en todas las redes sociales y en todos nuestros círculos más cercanos. Lamentablemente paciente tras paciente tras paciente requiere ahora mismo de un tratamiento con plasma para el tratamiento del COVID-19. Pues en este episodio, el 008 de En Salud Podcast, traemos a una invitada sumamente especial. Su nombre es Jaira Pichardo. Ella es eh, médico hematóloga y tiene un amplio conocimiento no solamente en la teoría, sino en la práctica con el uso de este tratamiento. ¿Qué conocemos del plasma? ¿Es efectivo? ¿Realmente es legal utilizarlo aquí en República Dominicana? Todo esto lo vamos a conocer en esta entrevista que tuvimos con ella. Así que quédate con nosotros y esperamos poder aportar nuestro granito de arena en este tema que realmente está en boga. Aquí lo que conversamos con Jaira Pichardo. Primero, darte la bienvenida eh, de manera formal al podcast en salud. Eh, la verdad es que para nosotros es un honor tener una invitada como tú, eh, siempre empezamos esta dinámica, eh, pues conociendo un poquito mejor a nuestro invitado y queremos conocerte a ti, ¿quién es Yaira Pichardo?
1: No, 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 al contrario, muchísimas gracias a ti por todo tu apoyo, por la invitación, eh, la que se siente contentísima soy yo, evidentemente, bueno, pues yo soy Yaira Pichardo Cepín, médico internista, y hematóloga también, que trabaja en la Unión Médica del Norte, este, un poquito empapada con lo que es el tema del coronavirus o COVID-19, debido a que de una manera inesperada pues nos atrapó, nos arropó, y aquí persiste con nosotros desde marzo 16, 2020, donde tuvimos que recibir a los pacientes número 2 y 3 que fueron admitidos en esta pandemia a Unión Médica del Norte.
0: Excelente. Entonces, eh, tú eres hematóloga, ¿cierto? O sea, tú trabajas... Soy
1: hematóloga. Aquí,
0: ¿Y trabajas aquí en Santiago o trabajas en, en algún otro lugar?
1: Sí, trabajo en Santiago y en Moca. Yo soy mocana, orgullosamente. Excelente. <risa> Entonces, este, feliz también de participar en lo que es la atención de los pacientes en Moca, en el Centro Médico eh, Guadalupe.
0: Excelente. Pues, Yaira, ¿se ha visto? ¿verdad? Eh, que muchos casos de, del coronavirus, ya para empezar ¿verdad? con el tema, pues se han tratado con, con plasma y todo lo que se escucha ahora es plasma, plasma por aquí y plasma por allá. Yo entiendo que lo, lo primero sería entender un poquito mejor, ¿qué es el plasma?
1: Ok, fíjate que el plasma es, vamos, tú tienes la sangre, la sangre que todo el mundo la ve roja, Obviamente se ve roja porque quien predomina y quien tiene color son los glóbulos rojos y tiene ese color gracias a la hemoglobina, entonces la sangre es el componente completo que viene, que viene y se compone de glóbulos rojos, de células blancas, ahí están las plaquetas y los glóbulos blancos y cuando tú las separas se ve como si fuese una rayita blanca, encima se ve el plasma en el medio se ve el coat, que es una rayita blanca, que se ve más espesa, y debajo van a quedar los glóbulos rojos. Entonces, el plasma es la parte acelular de la sangre, la parte líquida, que está cargada y compuesta de proteínas y también de anticuerpos, que son proteínas o inmunoglobulinas. Y también va a contener el plasma, lo que son los factores de la cobulación, que van a mantener una hemostasia conjuntamente con las plaquetas que ya se van a ver en el coat cuando tú separas la sangre de manera de centrifugación, entonces eh, van a, a luchar y a mantener lo que es la hemostasia eh, de la sangre para que tú no sangres más o no te coagules más. Entonces eso es el plasma, es una parte importantísima que en este caso y la importancia radica en que contiene lo que son los anticuerpos.
0: Ok, entonces, ¿estos anticuerpos son los que mejoran la condición de estos pacientes con coronavirus?
1: Sí, estos anticuerpos, no solamente en el COVID-19, sino en todas las enfermedades, son aquellas sustancias que están producidas por los glóbulos blancos, en esto especialmente los linfocitos B. Entonces, estos anticuerpos van a ser los encargados de reconocer una enfermedad como extraña, como algo que no me beneficia, que no es mío y tener la capacidad de atacarla, detenerla y por tanto superarla y vencerla. Por tanto, es tan importante o es tan relevante la importancia hasta que obtengamos un tratamiento definitivo y vacunas, el plasma de pacientes que se han recuperado, que está cargado de anticuerpos capaces de combatir al COVID-19.
0: Una cosa es hablarlo, verlo en las noticias de los beneficios del plasma. En tu caso, ¿cuántos pacientes ya, aproximadamente, ya tú has visto, ¿verdad?, el beneficio. O sea, primero, ¿has visto el beneficio real en pacientes con el COVID? Y, aproximadamente, ¿cuántos pacientes ya eh, tú has visto que se han recuperado gracias al plasma?
1: Mira, sí ha habido un beneficio. Impactante. Estamos usando la terapia en Unión Médica a partir de hace aproximadamente un mes y medio. Este, empezamos a usarla con dos pacientes en, que estaban en la UCI y evidentemente la mejoría es significativa. En ese momento sí la estábamos usando en pacientes un poquito más, más refractarios y críticos y ambos lograron superar lo que es esa infección severa y grave por el covid ¿Qué hemos visto y qué hemos aprendido? Igual como ya está publicado, que en los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica ya por una neumonía crítica asociada al COVID-19, el beneficio es mínimo o, o quizás nulo, pudiésemos decir. Entonces, a lo que hemos aprendido es que el plasma tiene un beneficio inicial en los pacientes que tienen una neumonía moderada o severa, no crítica, por COVID-19. ¿Qué cantidad hemos implementado? Pues no te voy a hablar de la Unión Médica porque habemos prácticamente tres hematólogas que estamos eh, trabajando con, con los pacientes que tienen COVID-19, pero Jaira específicamente ha tratado mucho más de 50 pacientes en este mes y pico con plasma del convaleciente o del recuperado. Y te voy a decir la verdad, en los pacientes que todavía no están en ventilación mecánica, podemos decir que, que el 100% ha logrado combatir la infección.
0: ¡Wow! ¿El 100%? Que,
1: sí. sí hemos tenido seis casos que han estado en ventilación mecánica porque se tardaron en llegar al hospital, que ahí es donde queremos alertar a todos. No deben esperar 10 días de fiebre grave, porque el COVID causa una hipoxemia silenciosa en donde tú estás teniendo hipoxemia importante, fiebre persistente, malestar general, y ya cuando vienes a llegar al centro es porque tú estás en un colapso respiratorio. Wow. Entonces, por esto es la importancia de tú acudir de una manera temprana al centro de atención para poder detectar cómo está tu saturación en la sangre periférica, cómo está esa, esa neumonía que tan importante es y poder tomar decisiones tempranas. En okay. los pacientes que han estado en ventilación mecánica, al momento de aplicarse el plasma, 0% ha respondido, lamentablemente. Wow. Sí se debe de aplicar, porque obviamente las guías lo recomiendan para ver si hay un chance de mejorar la respuesta inmune, pero en los pacientes que están en ventilación mecánica que le hemos aplicado, por lo menos que yo le he aplicado el plasma, 0% ha podido re, este, responder o ha tenido respuesta. Uh -huh. Y vemos una respuesta en las primeras 42, 48 horas después de aplicado el plasma. ¿Cómo se ve esa respuesta? Disminución en los requerimientos de oxígeno y obviamente, disminución en la disnea, en la dificultad para respirar que tiene el paciente.
0: Wow, wow, no, pero eso es impactante, entonces, que, que haya que, el, que el, el porcentaje de recuperado sea tan alto. Entonces, ya era hablando un poquito más ya de la donación per se. Por ejemplo, una persona que quiera donar, ¿cuáles son los requisitos o los criterios que debe cumplir este paciente para poder donar plasma?
1: Ok, mira. César, tú sabes que es una donación como cualquier otra. Entonces, hay unos criterios extensos, específicos para una donación cualquiera que incluye incluso qué medicamento está tomando el paciente en ese momento, si el paciente ha cursado o no con una infección reciente, qué tipo de infección, si el paciente ha tenido o no tuberculosis, por ejemplo, tiene que tener tres años de curado. Te digo tuberculosis porque somos endémicos a esta infección pulmonar. Si el paciente está usando incluso medicamentos para el acné, todo eso va dentro del cuestionario. Entonces esos ya son el cuestionario global que exigen todas las sociedades de transfusión sanguínea, para una transfusión cualquiera. Que tú no te hayas hecho un tatuaje en los últimos cuatro meses, que tú se si has estado embarazada. Vamos a hablar para donar cualquier hemocomponente. Okay. Una mujer que haya estado embarazada no debe de tener menos de un año de haber dado a luz para poder donar cualquier hemocomponente. Y te digo esto porque hay confusión en cuanto a la donación de plasma y donación de glóbulos rojos. Exacto. Entonces, estamos haciendo énfasis en la donación de plasma en este preciso momento porque estamos ante una enfermedad catastrófica que ha venido a cambiar el mundo, que todavía no tenemos una terapia dirigida, que todavía no tenemos una vacuna y que lamentablemente ha causado un revuelto en nuestra sociedad, un cambio total en nuestro estado de vida. Pero la transfusión ha tenido todo el tiempo una necesidad imperativa de donaciones altruistas, en donde no sea que usted vaya a donar porque un familiar lo necesite, sino una donación de corazón para que siempre los bancos de sangre tengan disponibilidad y esta campaña intensa de una donación altruista ha disminuido, para que todos sepan, de una manera significativa lo que es la mortalidad materna por hemorragias en el parto. Si ustedes se pone a ver en tiempo de antes, tú le puedes preguntar a pacientes de 60, 50 años, en la historia clínica uno le pregunta, tu madre está vivo, falleció, ¿de qué falleció? Y hay un grupo de pacientes muy amplio que te dicen, mi mamá murió de parto. Wow. Y cuando te dice, ¿por qué? Porque se desangró. Porque antes no había bancos de sangre, porque antes la gente no tenía la cultura de donar. Entonces, la, la donación altruista es importante siempre, haciendo el énfasis ahora en el plasma de pacientes recuperados o convalecientes como se llama, de COVID-19, por lo que ya comenté. Entonces, para donar plasma de pacientes recuperados, ¿cuáles son los criterios que la Organización Mundial de la Salud está requiriendo un paciente que haya cursado con una enfermedad por COVID-19, nosotros en nuestro hospital, en nuestra Clínica Unión Médica del Norte, estamos exigiendo la prueba específica de PCR positiva, porque no contamos con la titulación de anticuerpos en los pacientes que han cursado o han tenido síntomas parecidos a la enfermedad por COVID-19. Entonces, si nosotros tomamos personas que dicen me dio COVID, pero nunca lo evidencié, uh -huh. y yo agarro su plasma, le estoy poniendo un plasma a mi paciente que simplemente va a tener probablemente factores de población y otro tipo de anticuerpos no, no dirigidos contra el COVID-19. Y para nosotros evitar ese sesgo, como no podemos titular hasta la fecha, esos anticuerpos, tenemos que pedir una prueba confirmatoria inicial de que haya cursado con la enfermedad para yo poder entender que este paciente entonces tiene anticuerpos contra el COVID-19 que van a contrarrestar el COVID-19 que está causando enfermedad en mi paciente que está internado. Bien. Luego de esto necesito que tenga 14 días o más asintomático. No que cursó o que empezó la enfermedad, sino de la última vez que tuvo un síntoma, ya sea cefalea, dolor faríngeo, disminución en el olfato, trastorno en el gusto, cefalea, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, tiene que ser 14 días sin síntomas, o sea, remisión total de la enfermedad.
0: Excelente.
1: Está bien. Otros criterios que no tenemos nosotros aquí, que muy bien están establecidos por la FDA y por la Organización Mundial de la Salud, pero que tenemos que conocerlo, es aquel que haya tenido sospecha de la enfermedad y que tenga titulación de anticuerpos contra SARS-CoV-2, que es el agente que causa la neumonía que se llama COVID-19.
0: Ok. Entonces, nos, nos han preguntado muchísimo, pero ¿por qué yo...? que tengo la intención de donar y tengo hijos. ¿Y por qué yo no puedo donar?
1: Ok, vamos a ver. La mujer puede ser una donadora 100% de glóbulos rojos y plaquetas. Sin embargo, la mujer no puede donar plasma. No simplemente plasma para COVID-19. La mujer, toda la historia, luego que se ha conocido muy bien, la inmunematología y todo esto ha empezado desde el 2003. La medicina ha avanzado poco a poco. Pasa que no nos damos cuenta pero antes la esperanza de vida de los seres humanos era 50 años uh -huh. ahora tenemos una esperanza de vida global de 83 años y esto es el avance y el conocimiento de la inmunematología de la terapéutica con antibióticos de la terapéutica contra los infartos y enfermedades cardiovascul cardiovasculares de diabetes todo esto verdad entonces el plasma de mujeres que han estado embarazadas se descarta siempre desde el 2003 porque la mujer se expone a HLA, que es una parte de la, de la genética muy importante o anticuerpos eh, antileucocitarios, que es lo que me define a mí como persona y como ente, uh -huh. y que la gente lo conoce más para el trasplante de riñón y de médula ósea, que es lo que dice la compatibilidad o la igualdad o la semejanza de cada ser humano. Todos tenemos un 50% de semejanza de ambos padres. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, como la mujer es la receptora de un bebo, que tiene 50% de ella, pero 50% de un hombre que es ajeno a ella, sus anticuerpos son ajeno a lo de ella, sus, perdón, su antígeno, su HLA. Ella, acuérdense, todo lo que yo me expongo, que no es mío, que no me pertenece, yo lo voy a reconocer como extraño, voy a tener una memoria inmune y voy a producir anticuerpos para defenderme sobre eso. Okay. Entonces, a la parte de HLA, que no es mía, yo voy a desarrollar unos anticuerpos que se encuentran en el plasma, porque todos los anticuerpos están en el plasma. En el momento que yo transfundo plasma con anti-HLA de alguien, esos anticuerpos van a atacar a ese HLA de ese individuo que recibió ese plasma. Entonces, va a causarle, o tiene un riesgo alto, con una mortalidad alta, de causar una complicación aguda y grave de la transfusión que se llama TARALI, o daño pulmonar agudo asociado a transfusión, por sus siglas en inglés, okay. con una mortalidad alta. ¿Cómo se expresa? Un paciente que, que tiene una neumonía grave, por ejemplo, y está en la UCI, yo lo transfundo y en las primeras seis horas después de transfundirle ese plasma el paciente empieza con una disnea peor o con un requerimiento de oxígeno más alto o que el paciente no mejora con una hipoxemia severa. Eso es el tránsito. Okay. Entonces... Si yo quisiese que una mujer parturienta pueda ser donadora de plasma, tengo que medir los anti-HLA en su plasma de ella. Okay. Este procedimiento hoy por hoy se hace, pero es muy costoso. Okay. Es costoso y no lo tenemos disponible en la República Dominicana. Se tiene que enviar a Estados Unidos y, pues, y dura 15 días para llegar el resultado más.
0: Wow. Entonces,
1: ahorita y en ningún parte del mundo, se hace viable tomar a la mujer como donadora de plasma, simplemente se descarta el plasma de la mujer donadora. Okay. ¿Entiendes? Entonces, por eso estamos exigiendo mujeres que no hayan estado embarazadas para evitar, porque siempre en la medicina tenemos que hacer acciones o accionares o intervenciones que el beneficio supere el riesgo.
0: Excelente. Muy diferente, ¿verdad? También a otro mito de que la mujer no puede donar. La mujer sí puede donar. Lo que no puede donar es plasma.
1: Y si va a donar, por ejemplo, una sangre, ya ve que se le recolecta la bolsita total, ese plasma de esa mujer que ya estaba embarazada porque va dentro de los cuestionarios se descarta y oh. se guardan sus glóbulos rojos para alguien que lo vaya a necesitar. La mujer puede ser donadora. Claro que sí.
0: Ok, no, nos han preguntado también, pero yo tengo las venas, mis venas no son, tan, no son tan gruesas, yo no puedo donar plasma. ¿Es cierto que las personas con venas eh, que no son gruesas pueden donar?
1: Sí, fíjate que sí puedo donar plasma incluso, pero no por plasmaféresis. Okay. La plasmaféresis es el procedimiento en donde tú vas a una máquina especial que separa los componentes sanguíneos y solamente va a sacar de ti el plasma y te va a devolver tus glóbulos rojos y tus plaquetitas para atrás. Okay. Entonces, si yo no tengo unas venas adecuadas, no me puedo conectar a esa máquina que maneja flujo para poder hacer este procedimiento por un sistema cerrado, que se descarte y que ahí nadie se va a infectar de nada, tienen que tenerlo claro. Es un sistema cerrado que se desecha tras cada donador. Okay. Entonces, ¿cómo yo podría donar mi plasma si soy una mujer no parturienta y tengo deseo de donar mi plasma? Mediante una donación de sangre total uh -huh. en donde van a separar de manera manual, manualmente, los componentes sanguíneos. Van a reservar mi plasma convalesciente para un paciente de COVID-19 y van a guardar los glóbulos rojos para quien necesite la transfusión de glóbulos rojos. Sin embargo, ¿cuál es la limitante, César? Que después que una gente dona una unidad de sangre total, tiene que esperar para poder volver a donar ocho semanas. ¡Wow! Mientras, claro, tengo que esperar wow. que se recupere la médula ósea. Okay. Mientras que si yo dono por aféresis, yo puedo hacer donaciones dos veces a la semana y al año hasta 15 litros de plasma yo puedo donar midiendo en mi sangre la cantidad de albúmina de proteínas totales que yo tengo, y luego de cada donación, una rigurosa y estricta hidratación.
0: Entonces, eso, eso también nos lleva al otro mito de, oh, pero es que ya yo doné, eso y me, me va a dar anemia, o yo no me siento fuerte si de, 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 después que dono. ¿Eso es cierto?
1: Es un mito. Tú sabes que nosotros sí nos está dando un poquito de trabajo, enseñar a la población de la donación, porque este país no está muy acostumbrado claro. a lo que es la donación. Uh -huh. El tema está ahora en boga y en el, el tapete, porque por el plasma, uh -huh. pero todavía no tenemos una cultura amplia de donaciones altruistas y de donadores que sean frecuentes, sin necesidad de que sean donaciones dirigidas. Generalmente uh -huh. la gente va a donar porque mi mamá lo necesita, porque mi tío lo necesita, porque tengo un amigo enfermo. no La donación hermosa y que todos queremos que sea una donación altruista en donde yo sé que soy una persona saludable y que me comprometo de manera periódica a un banco de sangre, el que yo elija de la, de la Cruz Roja, de Unión, del Hospital Carolibaez, al que me reciba con amor y dignidad, uh -huh. ir a donar para salvar vidas.
0: Ok, entonces es un mito que uno va a tener anemia después de una donación. Otra cosa que... Eh, no...
1: Espérame, de una donación de plasma. De por plasma. Por
0: Ok. Porque si son Perfecto.
1: glóbulos rojos, te, ya te expliqué, de manera estricta, okay. ocho semanas, y no evitar una sangración muy frecuente en el año para evitar lo que es entonces el déficit de hierro y la okay. anemia del paciente.
0: Entiendo. Otra cosa que nos dicen o nos preguntan es que... Eh, una donación de plasma, ¿para cuántas? O sea, ¿sirve para, varias, para varios pacientes o, o no?
1: Mira, la máquina, eh, todo se va a programar dependiendo del peso, del peso del donador. que La máquina se programa por tus kilos de peso y también por la cantidad de tiempo que tú vas a durar conectado a la máquina para hacer la, la extracción del plasma. Si estamos hablando de aféresis por plasmaféresis. Ok. Entonces, la, 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 la guía o el protocolo que estamos siguiendo puede ser 200 ml de plasma en dos transfusiones, o sea, 400 ml en total. Uh -huh. Entonces, un donador generalmente puede donar 300 a 400 ml de plasma, okay. pero hemos visto que como los dominicanos somos tan altos, okay. ¿verdad? Entonces, generalmente estamos sacando un, pro, un aprox de 300 a 330 ml. Por tanto, cada donación va a dar para un paciente.
0: Ok, solamente uno. Exacto. ¿Y cada qué tiempo entonces puede volver a donar este paciente que dona un plasma? Para si ambos es por plasma féresis,
1: uh -huh. ok. Si es por aféresis, puede donar dos veces a la semana de una manera muy segura uh -huh. y al año 15 litros. Entonces imagínate tú, si en una donación yo dono 300 a 360 ml y al año son 15 litros, ¿Cuántas veces puedo donar? En cantidad de veces. Okay. Si es por donación de sangre total para una separación manual, tengo que esperar a fuerzas ocho semanas entre una y otra.
0: ¿Es seguro don eh, la donación?
1: Es totalmente seguro donar. Este, usted va a ir a donar, puede desayunar. Eh, no va a haber nada. Solamente el piquete que va a sentir el dolor, obviamente, el riesgo de que pueda ser un hematoma y el área de punción, Igual como si usted se fuese a sacar una muestra sanguínea, porque okay. van a usar un catéter para entrarlo en su vena. Okay. Pero es totalmente seguro ir a donar. Algo uh -huh. quería decir, porque me lo han preguntado muchas veces, César, disculpame, discúlpame, es uh -huh. que usted puede donar si es diabético y si no usa insulina. Cualquier persona que tenga una enfermedad crónica y esté totalmente controlada, ya sea diabetes o hipertensión, puede donar de manera segura. Si usted es insulino dependiente, no puede donar. Y algo muy importante, Después de usted haber recibido una donación, una transfusión, perdón, tiene que esperar un año para poder ser donador. Eso es algo muy importante.
0: Excelente. Eh, ¿Cuál es el proceso desde de la A hasta la Z? Porque nos, nos han comentado que antes de la dona, de la donación, pues se le hacen uno, unas analíticas, que tiene que llenar un formulario. ¿Cuál es el proceso desde, desde que llegue el paciente? Ok, llegué, llegó César Rodríguez y quiero donar. ¿qué es lo primero que debo hacer?
1: Lo primero que te van a hacer es un cuestionario abierto donde obviamente te van a preguntar si es una donación voluntaria, si nadie te está obligando a donar. Obviamente se supone que nadie debe ir forzado a hacer la donación. La donación debe ser un acto totalmente de amor. Este, posteriormente te van a preguntar muchas preguntas como un historial clínico, si tú tienes algún antecedente patológico, si tú usas drogas intravenosas cómo es tu actividad sexual obviamente no, puedes, no, puedes, no puede haber promiscuidad sexual porque puede ser que hay enfermedades de transmisión sexual que tienen un periodo de ventana y okay. tenemos que evitar al mínimo las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo que pudiese existir te van a preguntar aquí si te has hecho tatuaje el tiempo y este se si ha estado enfermo, si no, si sí, si. y posteriormente te van a tomar muestras para mandar a hacer laboratorios pertinentes y de lugar. En eso está un perfil de virus amplio, HTLV, BDRL, hepatitis, HIV. Ok. Este, como somos una zona endémica, la OMS, por ejemplo, te dice que si tú estuviste en contacto cerca de la zona fronteriza que te hagan gota gruesa, algunos protocolos lo incluyen, otros no. Entonces, dependiendo de dónde tú provengas o de dónde tú vengas, va a haber un grupo de laboratorios que van a ser incluidos o no. Y obviamente un hemograma, de base un hemograma, en donde tú no puedes tener ninguna alteración en la sangre. Okay. No puedes tener ni anemia, ni alteración en los glóbulos blancos, que ni estén por encima del límite establecido, ni por debajo tampoco, y que tampoco tú tengas plaquetas bajas. O sea, tiene que ser una persona saludable y sana. Ok. O sea, todo esto va a incluir el cuestionario inicial para un donador. Y uh -huh. posteriormente, de que vean que tú estás con un perfil viral negativo, con un, con un hemograma apto para donar, te van a invitar a firmar un consentimiento informado y te van a conectar en la máquina de aferes que vas a durar en todo el proceso. Realmente se duran unas tres horas.
0: Ok. La persona que va a donar tiene que sacar tres horas de su tiempo. Para... Muchas,
1: veces, sí, muchas veces lo que hace el banco de sangre es que te toma los laboratorios tú llenas el formulario, te vas a casa y okay. te están llamando para que regreses a donar o te vas a tu trabajo para que no pierdas las dos horitas
0: ok, excelente bueno, pues para concluir doctora, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿qué usted ve a un futuro? ¿qué, qué nos puede decir verdad ¿hacia dónde se dirige esta pandemia? la escuchamos
1: Sí, bueno, pues este, ahorita la pandemia no solamente en República Dominicana, en, en diferentes países y lugares del mundo, incluso en España, en una ciudad hay un nuevo brote. Tengo amigo allá, médico, y otra vez hay otro brote. O sea, estamos viendo que pese a que se estén manteniendo el distanciamiento social, a veces no sostenible, como, como todos dicen, exigen, mm. económicamente no sostenible, otras veces también un poquito de, de irracionalidad del ser humano uh -huh. y respetan el distanciamiento. Entonces, a lo que vemos, esta pandemia se va a extender. Probablemente se va a extender unos mesesitos más. Wow. Este, se, no tenemos todavía una vacuna. Ya hay unas 20 vacunas que están en investigación. Uh -huh. Ninguna hasta el momento en el mercado. Ninguna compañía que esté haciendo pruebas en República Dominicana, lamentablemente. Oh, República no está dentro de los países que se han incluido para hacer la investigación en voluntarios entonces quiere decir que aquí va a tardar un poquito más en llegar se, se dice o se promete que va a ser abierta para todos los países del mundo ojalá y así sea ojalá. no sabemos cómo están las negociaciones del, del Estado con las farmacéuticas que están haciendo estas vacunas si ven por ahí hay una una nota que dice que todavía no se ve registro de República Dominicana con ninguna casa farmacéutica. Eso es, uh -huh. eso es algo preocupante. Entonces, uh -huh. este, mi recomendación es que nos abramos, nos abramos nuestros corazones al servicio, a la bondad. Entendamos que si nosotros tuvimos la oportunidad de superar el COVID-19, hay muchas familias, hay muchas personas que no. Hay muchos muchachos jóvenes también, incluso que no tienen comorbilidades, que también están en riesgo y que están en este momento cruzando con una neumonía crítica, que por más que buscan, no encuentran quien cumpla con los requisitos para poder donar su su plasma, porque sabemos que en República Dominicana tenemos carencia de lo que son las pruebas eh, confirmatorias diagnósticas como es la PCR, la PCR. Uh -huh. y que no contamos con la titulación de anticuerpos contra coronavirus o contra SARS-CoV-2, entonces sería muy bonito que se unan a la página donantes.com.do para poder ahí tener de manera disponible personas que quieran donar y también que esas familias se sientan tranquilas, que haya una una vamos a decir, un equilibrio entre personas que estén solicitando y personas que ya estén inscritas como recuperados. Para esto dar un poquito de calma y, y, y ¿qué te puedo decir? De seguridad a los médicos que estamos uh -huh. tratando esta pandemia tan difícil y obviamente al paciente y a sus familiares.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Para nosotros un placer y un honor. Esperamos que le haya encantado. Si te gustó, Déjanos tus 5 estrellas en iTunes, déjanos tu comentario, déjanos tu feedback y por supuesto, compártelo.